0: Heh. <laughs> tra pochi giorni finalmente uscirà il mio nuovo libro i racconti della vera nuova carne e sono veramente felice e non vedo l'ora di farvelo arrivare tra le mani ma nel frattempo ho ricevuto molte domande che recitano più o meno così Rick, ma perché stavolta narrativa horror e non un altro saggio? che è un po' come chiedere ma perché fai bungee jumping e non ornitologia? una domanda sicuramente interessante che cercheremo di sviscerare quest'oggi e a cui troveremo risposta forse come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e ben trovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e... Sì. Finalmente, e dopo rimandi e ritardi, mercoledì prossimo riaprono gli ordini ufficiali per il nuovo libro da me scritto e illustrato da Ari, i racconti della vera nuova carne che quindi comincerà ad arrivare anche nelle librerie e devo dire che sono felice perché... Scrivere durante la pandemia, durante la quarantena, è stata una sfida decisamente, decisamente complessa da affrontare, ma ce l'abbiamo fatta. E voglio anche dire a quelle buonanime che hanno fatto il preordine che in questi giorni cominciano anche le vostre spedizioni con le copie insieme all'illustrazione inedita e autografi, dediche e quant'altro. Grazie per la pazienza, è stato un po' complicato trovare il modo, trovare i tempi, ma ce l'abbiamo fatta. Eh sì, è un racconto, anzi è una raccolta di racconti horror, E questa cosa, per molti, è un po' strana, sì perché tanti sono rimasti stupiti quando abbiamo annunciato ancora a marzo questo libro. In fin dei conti, negli ultimi tre anni, io mi sono fatto conoscere attraverso i saggi. Ho scritto e pubblicato quasi esclusivamente saggistica, fra riviste, articoli, contributi e libri, soprattutto Spinoza e Popcorn e L'elogio dell'idiozia. Dobbiamo partire da un presupposto importante. Saggistica e narrativa sono due metodi espressivi completamente diversi che si somigliano solo incidentalmente. E lo so che molti lì fuori, me compreso, quando si approcciano alla pagina bianca... Hanno sempre questo dubbio, ma cos'è che scrivo? Scrivo un racconto, un saggio? Sì, perché in fin dei conti i linguaggi si somigliano, partono tutti da pagina bianca eh, e vanno avanti con delle paroline e poi nelle differenze hanno incidentali somiglianze. Perciò quello che vorrei fare oggi è raccontare intanto qual è il mio approccio creativo, a questi due linguaggi e magari dare qualche indizio per costruire una mappa mentale e far capire lì fuori a chi è in dubbio davanti alla pagina bianca e vuole esprimere qualcosa quando è preferibile scrivere qualcosa di saggistica quando invece è preferibile scrivere un racconto un romanzo e quindi direi di partire ovviamente con un presupposto. Io, per quanto sia difficile vederlo eh, sulla base di quello che ho pubblicato ultimamente, io sono nato con la narrativa principalmente horror. Sì, perché ho cominciato a 12 anni con un blog, e ho cominciato dopo aver incontrato quell'autore straordinario che è Clive Barker, con le stelle della morte, con i libri di sangue, io l'ho amato. E quando ho letto, in tenera età, quindi danneggiando molto il mio cervello, (ride) i risultati li vediamo oggi... Quando ho incontrato quei quei racconti bellissimi è stata una folgorazione, ho trovato una ricchezza linguistica, contenutistica, una montagna di idee che mi hanno ispirato fortissimamente e io a 12 anni ho cominciato con un blog aperto sulla piattaforma Il Cannocchiale e ho cominciato a pubblicare a fiume racconti con l'intento di spaventarmi e spaventare chi leggesse. Ho pubblicato quindi racconti per anni e anni su forum, chat pubbliche. Io benedico ancora l'aver scoperto le chat pubbliche di WinMX. Sì, quando lo dico mi sento un boomer, ma sappiate che c'erano delle chat meravigliose in cui si pubblicavano racconti e quei racconti venivano riscritti, modificati, commentati da tanti sconosciuti, scrivendone centinaia, soprattutto racconti horror, anche molta fantascienza, e un po' d'altro. Ed è stato molto prezioso perché in quel periodo ho ricevuto una montagna di feedback, e la grandissima parte dei feedback era negativa. Cioè c'era una montagna di sconosciuti pronti a dirmi che questo racconto fa cagare, questa riga non va bene, questo personaggio è totalmente non credibile, questo avvenimento è slegato dal resto, la coerenza interna fa schifo, e via dicendo. E all'inizio... È doloroso non è facile ma è stata una delle lezioni più importanti della mia vita infatti io il consiglio che do sempre a chiunque voglia migliorare nella scrittura è trova un feedback al di fuori di quelli che ti vogliono bene, perché quando fai leggere un racconto a tua mamma, tua sorella, la tua ragazza, tuo padre, eh, il tuo ragazzo e via dicendo, loro ti diranno sempre invariabilmente sei il nuovo Dostoevsky perché non vogliono ferire i tuoi sentimenti e invece se pubblichi devi farti ferire i sentimenti se non vuoi farti ferire i sentimenti non solo non crescerai mai nella narrativa ma è meglio che tu faccia altro in effetti se non vuoi farti ferire i sentimenti non vedo come tu possa restare in vita ma quello è un altro discorso ora per anni e anni ho scritto una montagna di narrativa e io ancora oggi mi considero prima di qualsiasi altra cosa un narratore e capirete anche alla fine perché Prima del liceo, quindi, non mi è mai capitata l'occasione di scrivere articoli o saggi. Dopodiché è arrivata la scuola, sono arrivate le superiori, e vabbè, se vogliamo escludere i temini delle medie, a scuola, durante il liceo, ti chiedono di scrivere articoli, saggi brevi, e questa cosa è totalmente diversa. Scrivi saggi, partecipi a riviste e lanci nell'etere contributi per associazioni, progetti, eh, concorsi e via dicendo. Io nel periodo di liceo ho scritto come un pazzo e ho cominciato a scrivere in modo parallelo, saggistica e narrativa. E durante quel periodo io ho capito qual è la differenza tra scrivere un saggio e un racconto. Tenetevi forte. Il primo, il saggio, serve per mettere ordine alle idee dell'autore e mostrarle a qualcuno. Cioè il saggio ti serve letteralmente per mettere insieme delle cose che già pensi, metterle in una forma espressivamente adeguata e mostrarle ad altri. Un po' come prendere, che ne so, la collezione collezione di farfalle, metterle in una teca, aggiustarle e mostrarle, ok? Il secondo, ovvero il racconto, il romanzo, la narrativa serve per imparare nuove idee e prospettive mettendo in discussione ciò che già pensi mettendo in discussione i preconcetti mettendoti a disposizione dei personaggi, del racconto e di quella che è la situazione narrativa per imparare qualcosa di nuovo lo so, sembra difficile e noi che abbiamo l'idea del narratore come di uno illuminato lo scrittore intellettuale che deve insegnarci qualcosa e da cui apprendere delle cose Facciamo fatica a pensare a lui, a questa figura, come alla figura che impara qualcosa. Ma come? Il narratore non è un saggio? Non è qualcuno che deve insegnarmi delle cose? No. Se io voglio insegnarti qualcosa, scrivo saggistica. Ma non corriamo troppo. Quando scrivi un saggio, se vuoi scrivere un saggio, infatti non lo fai per imparare cose nuove. O meglio, la ricerca la fai prima di scrivere se devi scrivere un saggio fai tutta la parte di ricerca ti trovi le informazioni e metti in discussione le tue idee le vai a mescolare insieme ad altre idee fai la tua cerca archeologica e metti insieme tutto quello che poi vuoi stendere nel saggio, ma mentre stendi il saggio tu non stai imparando qualcosa di nuovo, se non imparando delle forme espressive, voglio dire, magari impari uno stile, impari che ti piace scrivere quel tipo di idee con questo stile, certo va bene, ma non impari cose, idee, prospettive nuove. In primo luogo tu cosa che fai quando scrivi un saggio? Beh, Come dicevo, dai un ordine a ciò che già pensi. Faccio il mio esempio. Quando ho scritto Spinoza e Popcorn, io le idee espresse in quel libro, che peraltro è un libro divulgativo, quindi è anche un tipo di saggistica diversa rispetto all'elogio dell'idiozia, quando ho cominciato a scrivere anche l'elogio dell'idiozia o Spinoza e Popcorn, io avevo delle idee e mi sono chiesto, ok, com'è che le presento meglio rispetto a se le racconto a qualcuno al pub, e quindi ho cercato di costruire una mappa, letteralmente una scaletta. Ogni capitolo di Spinoza e Popcorn aveva una scaletta, uno schema... Eh, astratto in cui inserire i pezzi, ok? Bene, è letteralmente il modo per dare un ordine a qualcosa che già hai in testa. In secondo luogo, quando scrivi il saggio, non è che stai mettendo in discussione quelle idee, anzi, cerchi di rafforzarle. Fai di tutto affinché le tue idee, quello che pensi sul mondo, l'universo, la vita e tutto quanto, abbia una forma persuasiva, convincente. Perciò, terzo punto, tu scrivendo un saggio cerchi di convincere o informare il tuo lettore. Guarda, caro lettore, che quando affronti questa questione io la penso così e queste sono le mie argomentazioni e via dicendo. Perfetto, benissimo, limpido. Se scrivi un saggio. <ride> Non per fare questo, non stai scrivendo un saggio, stai cercando di fare una cosa diversa. Infatti, quando scrivi un romanzo o un racconto, fai quella cosa diversa. Non lo fai per convincere gli altri. Jonathan Swift non ha scritto Gulliver per convincerci della sua idea del mondo. Saramago ha scritto Cecità non per mandarci il suo messaggio politico sul mondo. Infatti, quando leggiamo questi eh, racconti e romanzi, è molto meno chiaro Molto meno chiara l'intenzione dell'autore, quando invece tu leggi un saggio è chiaro quello che l'autore voleva dirti, questo è anche il motivo per cui i saggi hanno una vita molto più breve rispetto ai romanzi, cosa voglio dire? Voglio dire che la narrativa ha molta più possibilità di sopravvivere all'epoca. Al sentimento del tempo. Mentre un saggio spesso è molto più radicato nel suo tempo. Se fate un po' un conto, se mettete sulla bilancia i saggi che sono sopravvissuti ai secoli e i romanzi che sono sopravvissuti ai secoli, beh, troverete che questo secondo piatto della bilancia è molto più pesante. Eh, certo, Machiavelli, con il suo principe, il principe, è sopravvissuto. Potrebbe non succedere per mille anni, a differenza dell'Ilia, dell'Odissea o La Divina Commedia. Però quando leggo Il Principe so che Machiavelli voleva dirmi quella cosa lì. Se invece leggo La Divina Commedia è molto più difficile capire le intenzioni di Dante, dell'autore. Perché, e torniamo a noi, quando scrivi un romanzo, racconto, non lo fai per convincere gli altri. In primo luogo tu, scrivendo narrativa, ti metti in ascolto per imparare cose nuove. Tu, infatti, dai voce a storie e personaggi che non la pensano come te. Ecco, questo è un punto fondamentale. Io, nella raccolta di racconti che spero leggerete in molti, mi trovo in disaccordo con una montagna delle cose che ho scritto. Cioè, quando ho scritto l'elogio dell'idiozia, se io ora lo rileggo, certo, a distanza di due anni, però quando lo leggo, io sono ancora... Quasi totalmente d'accordo con quello che ho scritto. Il me stesso di due anni e mezzo fa la pensa più o meno come il me stesso di oggi. Sì, alcune sfumature, che infatti rivedrei e rivedrò. State allerta per alcune notizie a riguardo di quel libro. Però, insomma, bene o male sono abbastanza d'accordo, ancora di più con Spinoza e Popcorn. Potrebbe passare del tempo, magari fra cinque anni potrei essere in disaccordo, ma non per lo stesso motivo con cui sono in disaccordo con i personaggi e i racconti della vera nuova carne. Perché ho scritto dei racconti proprio poche settimane fa con cui sono in gran parte in disaccordo. Nella saggistica non scriverei mai qualcosa con cui sono in disaccordo, se non magari per presentare un'idea alternativa alla mia esplicitando sempre il fatto che sono in disaccordo nei racconti della vera nuova carne eh, e in tutte le cose che scrivo narrativamente eh, io metto un sacco di roba con cui non sono d'accordo ci sono personaggi che esprimono idee che detesto con cui mi trovo in contrasto ma quei personaggi vivono e mi suggeriscono idee alternative e non è che li sto costruendo con l'intento di demolirli no, magari quei personaggi all'interno del racconto poi vincono sono quelli che trionfano sono i buoni ma chi se ne frega non sono io la cosa importante in quel racconto non sono io a pesare in quel racconto è il racconto che importa infatti quando scrivi narrativa non stai informando nessuno non sei un giornalista non sei uno che scrive una cronaca nera no tu quando scrivi un racconto stai assistendo a qualcosa attenzione questo è importante nel saggio tu sei autore Nel racconto sei mediatore o, come avrebbe detto il buon Bergonzoni, sei autorizzato. Io sono autorizzato a raccontare una storia, autorizzato dai personaggi, mentre nel saggio sono autore. Padroneggio il saggio e mi si impadronisce dell'animo quando scrivo un un racconto. Ho detto una cosa che non ha senso, ma spero abbiate capito. Scrivendo Spinoza e Popcorn o L'elogio degli avevo già in mente tutto quanto e ho cercato un nuovo ordine per esprimermi scrivendo i racconti della vera nuova carne e scrivendo i romanzi che in futuro pubblicherò perché io insomma l'intento è quello di tornare al romanzo molto presto scrivendo i racconti dicevo non avevo in mente nulla niente niente pagina bianca avevo in mente delle vaghe situazioni delle ambientazioni delle occasioni narrative che peraltro sono state stravolte durante la stesura, cosa che con un saggio non avviene. Nulla viene davvero stravolto dell'idea narrativa iniziale, anzi dell'idea espressiva iniziale. Nel racconto invece sì, tu puoi partire da un punto e durante la stesura capire che devi stravolgere tutta l'idea iniziale, perché devi imparare. Io sapevo, quando ho cominciato a scrivere i racconti, che mi volevo spaventare e che volevo di conseguenza spaventare. E ho lasciato che fossero le storie a spaventarmi. E posso assicurarvi che durante la stesura sono arrivato a dei momenti in cui leggevo e dicevo ma che cazzo è appena successo? Questo personaggio ha fatto delle cose che in realtà non volevo che accadessero. E va bene così perché io sono stato uno spettatore di qualcosa che sulla pagina trovava la sua dimensione quando scrivo saggistica e narrativa a me viene sempre in mente il dualismo di Carlo Michelstetter, in un libro straordinario dal titolo La persuasione e la rettorica ora senza entrare troppo nel dettaglio è un libro che vi consiglio di leggere straordinario poi Michelstetter, filosofo italiano di Gorizia morto molto molto precocemente inizio del novecento suicida in questo libro straordinario c'è la dicotomia fra persuasione e rettorica la persuasione per Michael Stetter non è la persuasione del marketing. In realtà lui usa il termine con un'accezione diversa da quello eh, che noi utilizziamo quest'oggi. Arriva addirittura dal greco che significa tenere insieme, legare. Ecco, la narrativa michelstetterianamente è persuasiva perché è una dimensione letteralmente olistica in cui l'autore non predetermina ciò che poi avverrà nel racconto, ma l'autore è il mediatore che dando semplicemente l'inchiostro o il polpastrello alla stesura del racconto impara da quel racconto qualcosa di nuovo che lo fa crescere questo è l'atto della persuasione per Michael Stetter la saggistica invece è retorica, è il discorso che cerca di convincere e informare qualcun altro di un'idea predeterminata la rettorica infatti è il discorso politico e in effetti il saggio è uno dei linguaggi più vicini alla persu- al-, al-, al convincimento e alla propaganda politica poi non deve mai diventare propaganda ma insomma cerchiamo di capirci c'è qualcuno che vuole scatenare una reazione nell'uditorio nel lettore e crea il discorso con quell'obiettivo gli obiettivi nella saggistica esistono nella narrativa non esistono il che attenzione non significa che la narrativa sia un bene e la saggistica un male sono due dimensioni del discorso umano che vanno assolutamente distinte quindi Se volessi concludere questo discorso, prima di metterti a scrivere, devi sempre chiederti sto cercando di insegnare o di imparare? Tenendo conto che quando vuoi insegnare qualcosa devi sempre fare delle rinunce. E io detesto gli scrittori di narrativa che usano le loro storie per insegnare, per fare la morale. Purtroppo noi viviamo un'epoca in cui i giornalisti, sono confusi con gli scrittori, gli scrittori con i giornalisti e quindi abbiamo narratori che vogliono insegnare e invece giornalisti cronachisti che vogliono imparare, facendo un gran casino, ma questo è un altro discorso che magari un giorno affronteremo. Borges è l'unico che io conosca e che sia riuscito a mettere insieme mirabilmente questi due linguaggi, la narrativa e la saggistica soprattutto nel libro di sabbia e anche nella zoologia fantastica e in altri libri però noi piccoli poveri mortali possiamo accontentarci di giocarci a fasi alterne la saggistica e la narrativa e usandoli bene entrambi arricchire la nostra vita a me è successo Sono molto molto contento di alternare questi due linguaggi e auguro a tutti voi di provarci almeno una volta nella vita perché è bellissimo. Però fatelo con la giusta prospettiva che spero in parte di avervi trasmesso, ora non chiedetemi se questo podcast sia narrativa o saggistica, non ne ho idea, ma spero che sia stato sempre utile per mettere in moto gli ingranaggi del cervello. Quindi grazie a tutti per avermi ascoltato, state allerta perché fra qualche giorno aprono gli ordini di questo nuovo libro che spero... Arrivare nelle mani di molti di voi vi divertirà e vi spaventerà, e i disegni di Ari sono meravigliosi. Siamo molto orgogliosi e non vediamo l'ora, veramente. Grazie per avermi ascoltato. Vi auguro una buona giornata. Voi diffondete dei Licogito su Instagram, su Facebook, sui social. E ovviamente non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa.